1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Silence en joueur, Aaron Cario, bonjour!
0: Au programme cette semaine, on va parler de Xcom Enemy Within, la donne qui modifie plein de choses sur Xcom -X -X Enemy Unknown sorti en 2013, Stick It to the Man sur Vita plus PS3, euh, Battlefield 4 enfin, on va en parler euh, et puis et puis quand même le jeu de la semaine, l'incontournable Super Mario 3D World euh, qui euh, mériterait d'être un succès monstrueux, peut-être faut va en causer, mais c'est sur Wii U. Donc c'est peut-être un souci. Bref, euh, c'est le programme, le programme de cette semaine. Et je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Erwan Higuinen, des Bonjour Erwan. Bonjour, et donc du magazine Games dont j'avais déjà parlé. Et qui sort le 12 décembre. On a eu un peu de retard, mais
2: euh, ce sera encore plus beau que ce que ça aurait été si on était arrivé à temps. Donc, mais bien euh, sûr. Il faudra se jeter dessus 12 décembre dans
0: tous les kiosques. 12 décembre, on note ça dans notre agenda. Merci. Merci. Clément Impape de Sens Critique, bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, bah, ça fait plaisir tout ça. Euh, et puis on va commencer le... avec, euh, avec toi Clément. Tiens, allez. Tiens. Tiens, hop. Un chiffre un, <rire> chiffre,
3: un chiffre, un chiffre c'est 2,1 millions. Euh, ce sont les ventes de la PlayStation 4 en à peu près 15 jours. Euh, 15 jours après son introduction sur le marché américain. Il s'est donc euh, écoulé 2,1 millions de consoles de, de Sony dans le monde. C'est beaucoup quand même, euh, c'est bien, c'est un bon lancement, sachant qu'on ne savait pas si ces nouvelles consoles allaient voilà, décoller dès le lancement en manque de, de systèmes seller, mmh. de gros titres qu'ils pouvaient vendre. Et donc elle s'est déjà vendue, euh, elle est sortie euh, au, sur le marché nord-américain le 29 novembre dernier. Elle s'est vendue à 1 million d'exemplaires en 24 heures, donc ce, qui est, ce qui est un beau lancement. Pour oh, fois... elle est sortie avant sur le
0: marché américain. Il me semble aussi. Euh, oui, non, euh... 29 novembre, c'est en... Ouais, en Europe. C'est en Europe, c'est quelques jours avant. le 15 novembre, euh, euh, voilà. novembre oui. à peu près. Euh... C'était un test.
3: Ouais, tu l'as <rire> vu C'est ne laissé à pas laissé avoir. Vous êtes tellement bon. Et, euh, et en fait, donc, 1 million en 24 heures euh, sur le marché américain, ce qui était euh, équivalent à la Xbox One sur le marché américain aussi. Elle avait fait 1 million. Donc là, on, a, on sait qu'il a 2,1 millions euh, dans le monde, avec donc 1 million aux USA et 250 000 en 48 heures sur le sol britannique. On ne connaît pas encore euh, le détail pays par pays. En tout cas, ça reste, euh, c'est un beau lancement. C'est, c'est des chiffres euh, des chiffres forts. Euh, on s'attendait pas forcément en fait à ce que même avec les précommandes on ne s'attendait pas forcément à ces chiffres en
0: même temps on savait on savait qu'il allait y avoir une rupture c'est euh, Sony l'avait annoncé euh, que euh, tous les achats hors précommande ne seraient pas euh, ne seraient pas, euh, oui, -ce ce serait pas oui est-ce que c'est pas possible -ce avant, il avant strat... la rentrée est-ce qu'il y avait
3: une stratégie du manque ça je sais pas mais en tout cas c'est
0: on, on est quand même face ouais. à ces nouvelles générations après une génération très longue euh, donc il y a une impatience euh, mais... il y a une impatience des joueurs et 18 mois de com quand même 18 ouais. mois de com c'est impatience euh...
3: des joueurs c'est marrant parce qu'autour de moi euh, bien sûr les gens sont curieux ils m'm... enfin en tout cas moi ils me m'm demandent non mais que impatience d'une prends... certaine voilà.
0: catégorie de joueurs euh, on ah, a ouais. parlé et il y a eu des, des réactions voilà. dans, les, dans les commentaires moi j'ai parlé d'une certaine indifférence euh, en tout cas de, de bruit euh, un peu de, euh, de bruit autour de la, la sortie de ces consoles ça, ça, c'est un, un peu plat enfin c'est ce que j'avais ressenti en tout cas euh, mais après, je ne sais pas si les chiffres de vente sont tellement représentatifs. J'en sais rien. C'est ouais, un, un beau
4: démarrage. C'est vrai que c'est un beau démarrage. On pourrait se poser des questions sur cette nouvelle génération. Mais en tout cas, ouais, le... le là est plutôt positif.
0: Erwan... Euh... Alors euh, moi j'ai
2: moi j'ai joué à, à, à aussi des choses de nouvelle génération j'ai joué à Space Harrier et Super Angon tout récemment euh, c'est la série des remakes 3D de de jeux d'arcade essentiellement mais mais pas seulement de Sega qui ressortent enfin qui sortent sur 3DS en téléchargement euh, ça faisait un petit moment que c'était disponible au Japon, ça a mis pas mal de mois à arriver, et là, la semaine dernière sont sortis euh, Space Harrier, donc, et euh, Super Angon, donc mm -hmm. deux jeux, euh, deux jeux de jeux d'arcade de Yu Suzuki, des années 85, 86, 87. Et il y a encore, euh, cette semaine, donc, au moment où on sera diffusé, il y aura Sonic et Altered Beast, et il y a encore quatre autres jeux, euh, cette fois, du, plutôt de la Mega Drive, qui vont sortir euh, d'ici la fin du mois de décembre. Euh, reste à voir ce que ça va donner le Sonic en 3D je suis pas en relief je sais pas trop ce que ça donne par contre sur euh, sur donc Space Warrior et Super Angon qui sont des jeux qui euh, qui fonctionnaient sur une illusion de 3D euh, ouais. avec euh, donc Space Warrior, pour ceux qui se souviennent pas il y a ce, ce petit personnage qui vole au milieu de l'écran avec une sorte de jetpack enfin je crois qu'il a même rien dans le dos non, enfin, non, mais, mais peu importe on n'était pas assez près à, hein, à l'époque euh, ouais. et qui affronte des espèces de dragons euh, qui arrivent mais en gros c'est des zooms sur des sprites avec une espèce de effet d'ami au sol donc c'est pas une vraie 3D et ça marche assez bien en, en relief comme ça ce côté. Euh, ce côté ça, reste des 3D. Sprites, euh... ça reste des sprites. Oui, oui. Ça reste des sprites, mais l'effet est assez réussi. Le, le dragon nous arrive comme ça sur oh. la tête. Et wow. En plus, les, vers, les versions sont plutôt soignées, ce qui n'est pas toujours le cas avec les, euh, les jeux comme ça, console virtuelle. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des options. On peut, euh, on peut paramétrer la manière dont on contrôle, choisir les touches avec ou sans l'écran tactile ou, ou le gyroscope pour, euh, pour Super Angon. On peut euh, mm. faire des sauvegardes, reprendre au niveau où on voulait. Enfin voilà, donc il y a pas mal d'options comme ça qui font que c'est. Euh, c'est plutôt une bonne surprise, je Ça trouve. Ça coûte cher euh, bonne question, très très bonne question. Je ferai <rire> bah, dire... la
0: réponse euh, par vous-même.
2: à mon avis, ça doit être entre 5 et 10 euros, mais ça a demandé à être vérifié. Ce, ce sont donc euh, les, les, <rire> les... Non, mais Non, mais ce sont les ROM arcade ou... Là, c'est les, les versions arcade ouais. Donc Sonic, ce sera de la Mega Drive, là, il y a Beast qui doit arriver, ça peut être l'un ou l'autre. Je pense que ce sera l'arcade, vu que les deux précédents étaient en arcade. Il y a des rumeurs de peut-être Outrun qui viendrait, rien n'a été annoncé, mais... Il y a des gens qui se manifestent un peu sur Internet qui veulent jouer à Outrun en relief. Il mmh, faut les comprendre, hein. c'est en fait. tout à fait légitime. <rire>
0: Patrick, hashtag Cinemaware, euh, hashtag ouais, non, Kickstarter. Bah
4: bah, bah, hein. bah, bah, C'était intéressant de suivre ce... Parce qu'il n'y a, y a, a, a pas toujours des bonnes nouvelles dans le jeu vidéo. Heureusement, il y en a des bonnes. On parlait de la next-gen qui part très fort, c'est une bonne nouvelle. Des remakes, comme, comme disait Erwan, qui arrivent sur 3DS, qui fonctionnent bien, c'est bien. Et puis, il bah, y, y a ces jours-là, comme ça, où on se lève et on a une bonne nouvelle. Et bah, c'est arrivé ce matin. Euh, je, je me suis connecté à mon Kickstarter et j'ai vu que ça y est, le, le Wings Remastered était, euh, était, euh, était, euh, était effectué. On avait atteint les 85 000... La Là, Là même... pour les auditeurs, Patrick nous montre son téléphone. Voilà, ouais. ça ne sert pas à grand-chose. <rire> euh, il a fait encadrer. Je le très fort, de, je fais une, une capture d'écran. Hein, c'est vraiment une capture d'écran. En fait, on est, voilà, donc le, <rire> le, le but était d'atteindre les 85 000 dollars, euh, je crois, en 2-3 semaines. On, on, ça a été atteint, il reste encore 6 jours. Euh, donc, ça veut dire qu'on va avoir le droit à ce Wings euh, refait de fond en comble en version HD et tout ce qui va bien. Sur euh, quel support Alors, c'est sur... PC et tablettes, euh, à ma connaissance, pour l'instant ça va arriver donc en 2014 une démo jouable est dispo il reste encore 6 jours euh, donc euh, ce jour de mercredi donc euh, ça va être dégressif dans les jours qui viennent par logique euh, temporelle euh, mais voilà il y, y a plein de choses qui peuvent s'ajouter avec les ça les va profils. être
0: dégressif
4: par logique oui. temporelle euh, c'est beau ça enfin bon, si, beau, voilà. et donc on peut avoir éventuellement joueurs. si ça marche bien euh, des ajouts une version localisée on peut avoir des versions console aussi euh, plein de choses peuvent arriver en tout cas voilà c'est réussi donc Cinemaware est toujours vivant donc euh, ce nouveau jeu va arriver on peut et espérer y a que. une
3: date de sortie déjà qui est, qui est Alors je...
4: Alors 2014 j'ai plus exactement le, la date euh... mais bon on va les laisser travailler sereinement maintenant ils ont le pactole on va les laisser faire ce qu'il ce qu faut faire et donc ça c'était une des bonnes nouvelles du jour et une deuxième euh, ça fait quelques semaines maintenant qu'on joue à Assassin's Creed 4 et quand on lançait son, son jeu on avait toujours cette fenêtre vous avec l'extension c'est à dire qu'on voyait le, le prix de la liberté qui était on pouvait pas ouais. cliquer dessus c'était pas dispo bah on sait maintenant qu'on euh, pourra le mettre en route le 17 décembre c'est la date de de lancement de, de ce premier DLC euh, euh, solo, avec une campagne solo euh, supplémentaire, où on va incarner le personnage qui joue le, qui joue le bras droit du héros euh, dans, le, dans le jeu original euh, voilà donc on va, on va le suivre dans une aventure spéciale qui ferait environ 4 heures de jeu c'est ce qui est estimé euh, sur les sites voilà, donc ça va être un supplément à l'aventure avec une, voilà, un chapitre supplémentaire. Alors, c'est annoncé cette extension sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. En revanche, on n'a pas d'infos sur la version PC et non plus Wii U du jeu. C'est un peu dommage. c'est un grand classique. Le pas d'infos sur le DLC Wii U, c'est un gros. C'est dommage, en plus, c'est une très belle version, la version Wii U. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. C'est une belle surprise parce que je trouve que c'est vraiment une version qui se pose exactement entre les deux générations, ce que j'ai pu en voir. Et euh, puis moi j'aime beaucoup le gameplay au, au pad Et je trouve que voilà, c'est une belle version moi, A priori il y avait des rumeurs Qu'on n'aurait pas forcément les DLC sur, sur Wii U Donc affaire à suivre En tout cas pour l'instant pas d'annonce à ce niveau là mais voilà, donc on va suivre de près cette extension pour, pour ce qui est, à mon avis, un de, des grands jeux de l'année. Et on, on en reparlera prochainement nos top 3, nos top 5, je crois, dans une émission à venir. Enfin, C'est probable, de des jeux hein. là, enfin, vraiment un des après, jeux de euh,
0: on est en décembre, tout ça. enfin voilà, ce sont des choses, c est, c est des choses qui se font. C'est des choses qui se font, ça arrive. Qui... Ça arrive. Hein, euh, voilà, attends, mais on va on pas se cacher. On non. va suivre ça de près. Euh, le com des com de la semaine dernière, PEF 2012. Euh, C'est toujours dommage de mettre une année dans son pseudo. Euh, bon, alors Erwan, tu as dû t'en douter quand tu l'as dit, mais on ne va pas te laisser dire que PC était considéré comme mourant en 2006, ou alors sur une plateforme mourante sortent des jeux extraordinaires et ambitieux de mémoire en 2006, par exemple Medieval Total War 2, César 4, Company of Heroes, et sur cette même plateforme mourante se préparait la claque technologique de la décennie, Crisis en 2007, et cette plateforme mourante en 2006, qui existe depuis plus de 30 ans et qui permet la rétro-compatibilité blablabla blablabla blablabla, bla 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 cher PEF 2012, et ce d'après, je... Quand je parlais du PC qui était considéré comme mourant en 2006, il fallait comprendre était considéré par certains comme étant mourant en 2006. Et on le sait, enfin c'est vraiment l'époque de la sortie de la 360 et de la PS3. C'était euh, le, les jeux PC hein, d'une part, hein, c'était pas les, le PC en général. Mais euh, voilà, tout le monde disait c'est là où que se passe le jeu vidéo, ce sont les consoles de next generation, next generation. la PS3, la Xbox 360, le PC euh, n'est plus. Tu as la... des lecteurs, Arwan. Mais tu tu as je des... vois même a... pas comment on a pu considérer que j'avais dit que le PC était mourant et non il n'a jamais été mourant, il était considéré comme mourant et il a prouvé, les jeux PC ont prouvé depuis qu'ils en avaient sous le capot et il y a Steam il voilà, y, y, voilà. y a ce genre de choses, Steam qui existait déjà mais qui a explosé dans les années suivantes le jeu 1D en 2006 il faut se rappeler que le, le, c'est le renouveau du jeu 1D enfin, c'est le, les, les, les balbutiements mmh. du jeu 1D en 2006, ça existait, l'IGF existait déjà depuis quelques années mais en 2006, c'est là où il y a les premiers grands jeux indés qui commencent à faire parler d'eux. Euh, voilà. Et c est, c est, voilà. Bon, juste pour dire que je n'avais pas dit que le PC était mort. Enfin voilà, ça, ça ne fait pas partie de mon répertoire.
2: D'ailleurs, c'est discutable de dire que le PC existe depuis 30 ans, parce que ça n'a rien à voir, les machines, aujourd'hui, avec celles d'avant. Mais c'est quand, quand même un bon truc, le PC, c'est... Euh... C'est ah bah une, ouais. une espèce de grosse console euh, avec un, un écran fourni, donc pour les gens qui n'ont pas accès au téléviseur chez eux, c'est bien. La la bien. La Et un clavier aussi pour ceux qui ne maîtrisent pas les pattes, donc c'est quand, quand même une bonne machine. C'est une bonne console, PC. <rire> Un
0: clavier pour ceux qui ne maîtrisent pas les <rire> Nous avons un certain Dorlis euh, zéro message au compteur avant cette émission euh, qui nous dit, euh, qui était très énervé dans un premier message et qui est... parce que j'avais dit justement que les consoles étaient sorties dans l'indifférence générale et lui il aime pas du tout ça que je dise que les consoles en... beaucoup de non, gens Ah là, de là, dernière... là là là, là j'ai froissé des gens ouais. et il dit les chiffres, en plus il est donc le premier message et puis les chiffres sont euh, il... il revient à la charge, les chiffres sont là pour l'Angleterre la PS4 s'est vendue à 250 000 exemplaires pour le premier jour de commercialisation ah, de que la que nouvelle console de Sony, des chiffres de vente des next gen en Europe seront monstrueux alors monsieur Erwan j'adore en fait, j'ai choisi parce qu'on m'appelle monsieur Erwan C'est monsieur Erwan la PS4 elle est toujours une console dont tout le monde se fout point d'interrogation, deux points d'interrogation nuance, bon cher fanboy euh, poste aussi, fait pas une, une tour, oui là, non, non non mais c'est <rire> ouais voilà c'est pas grave quoi, Enfin, la PS4 s'en remettra j'ai dit qu'il y avait une certaine indifférence euh, moi c'est, en fait je, je parlais évidemment Effida... c'est des bons chiffres de vente on en a parlé, hein. euh, plus d'un million 2,1 million les 15 premiers jours, c'est très bon chiffre de vente il euh, n'y a aucun problème là-dessus euh, mais je parlais d'un bruit enfin il manque, il man, il manque cette, cette, comme cette rumeur euh, publique que j'avais sentie euh, à la génération précédente où, ah, voilà, vois, les, les, elles, les, elles, les gens elles ont regardaient ils n'ont euh... pas fait le
3: 20h quoi, ils oui, ont pas fait tous les 20h je pense
4: qu'il qu faut, aussi. Enfin, il ouais. y a les jeux aussi qui vont. C'est toujours les jeux aussi qui sont très importants pour le, le buzz,
3: pour, pour qu'on vienne. Avant, enfin, on avant console la console aussi. en elle-même, quand même, avant les consoles Avant, en ah en oui, elle oui, parce qu'il n'y
0: avait euh, jamais. Il n'y avait, avait pas, euh, sauf Nintendo qui, des fois, fait ouais. attention à, à, aux jeux qui sortent, mais euh, voilà, la Xbox 360, elle n'est pas sortie non plus avec des chefs-d'oeuvre. Euh, il ouais. n'y euh, avait, avait non, pas La Ruée non plus. Il y, y avait Caméo, je crois. il y avait Caméo, il y avait Perfect Dark aussi. Dark Zero. Erwan a raison,
4: ça n'a pas été La Ruée non plus plus sur la mmh. voilà sur la précédente génération oui mais il y avait, en y franchi, y y avait y y une envie il y, y avait, y non, y y y avait le passage à la HD qui était un vrai voilà il y avait un vrai changement de format d'image tout simplement qui était qui a demandé aussi du temps à se développer lié au parc de téléviseurs qui n'était pas non plus à l'époque partout chez tout le monde
0: voilà et donc bah cher Dorlis vous inquiétez pas la PS4 s'en remettra non c'est je pense et enfin, euh, Lina Nounette euh, qui nous dit, euh, même si ce silence en joue m'a donné furieusement envie de m'essayer à Red Shirt, chroniqué donc euh, par euh, Kalash la semaine dernière, ce jeu Facebook, euh, jeu d'aventure Facebook, je suis un peu déçu que Tireway n'ait vraiment pas été développé plus que cela. En effet, je viens de le terminer et à mon sens, il s'agit là d'un des tout meilleurs jeux de la PS Vita et du meilleur à savoir réellement exploiter les fonctionnalités tactiles de la portable de Sony. Je me suis vraiment beaucoup amusé à suivre les aventures de notre petit messager de sa divinité vous, euh, nous quoi. Et il me semble que Media Molecule a fait très fort avec ce jeu, en plus vendu assez peu cher, et qui en plus a la malchance de sortir en même temps que le Zelda euh, Link Between Worlds. Tout euh, n'est pas, pas parfait, dessiner les patrons avec son doigt n'est assez galère et je n'ai pas de gros doigts. Mais sincèrement, tant l'ambiance graphique que son gameplay font de tirer un jeu éminemment sympathique et finalement assez touchant sur la fin. L'un des must-have de la console, d'autant plus qu'il s'agit là d'une vraie exclue et non d'un portage d'un titre déjà ex existant, pardon. Bref, si vous avez une Vita foncez, qu'on est passé un peu on avait un, un programme chargé la semaine dernière et euh, Joël a pu parler un peu de Tireway euh, en fin d'émission et aller un peu vite là dessus euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un, un très bon grand jeu, et on sait que Media Molecule maîtrise ce genre de choses. Et voilà, donc c'était le com des coms, et là, nous allons parler, nous allons parler de quoi Oui, nous allons parler d'invasion extraterrestre et de forces hostiles non-extraterrestres qui arrivent. C'est XCOM Enemy Within. Hello, Commander.
4: A new enemy now threatens the future of mankind. Intelligence sources indicate a rogue organization with a separate, misguided agenda is undermining XCOM field operations. These acts cannot go unpunished. Your previous directive to preserve all human life on Earth has been rescinded. You are to use all available resources to locate and eliminate these traitors.
0: En 2012, XCOM Enemy Unknown euh, avait fait, euh, nous avait beaucoup plu, euh, notamment parce qu'il reprenait les bases euh, de gameplay euh, du premier, du tout premier XCOM, et c'était, euh, c'était une vraie bonne surprise, euh, un bon gameplay, euh, vraiment moderne en plus, dans, modernisé avec euh, avec un environnement graphique moderne. Il y avait eu ce FPS XCOM sorti, euh, oui, était en, plus... était, voilà, bon, pas. TPS. pas TPS, oui, oui, FPS, devenu un TPS en cours de développement, qui n'était pas forcément magique, euh, mais pas forcément honteux non, non, non plus. plus. Ouais. Euh, et puis là, un DLC, euh, un add-on, euh, add ouais. euh, XCOM Enemy Within. Qu'est-ce que ça donne Plutôt, finalement, une bonne surprise. Ce une fait, donc,
3: ouais. très bonne surprise, une très bonne surprise. Euh, Enemy Unknown, on en parlait l'an dernier... M.E.N.O.N. c'est pour moi l'un des meilleurs jeux de 2012, c'est l'un des meilleurs jeux de stratégie de 2012, pour rappeler rapidement ce que c'est, donc c'est un jeu de, de tactique en tour par tour euh, par classe, c'est-à-dire qu'on incarne euh, on a une petite troupe euh, qu on, qu on, qu on, avec un sniper, un médecin voilà, etc. et on combat l'invasion extraterrestre, avec un metagame derrière, avec une gestion de la base, avec un développement un peu jeu de rôle de ces soldats, avec euh, des compétences qui se développent, avec des, avec des recherches euh, à faire en termes de de, de matériaux, d'armes, etc. Donc avec un côté gestion mais qui est vraiment intégré euh, au côté tactique, c'est-à-dire que si on foire totalement son côté gestion on va pas bien loin. Alors ce qui est intéressant c'est que là c'est un, un add-on et classiquement, à la donne, on peut croire que c'est un scénario qu'on va ajouter en fait à la campagne initiale, et en fait, pas du tout. Euh, là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il transfigure tout le jeu. Donc, on doit refaire en fait la campagne, qui a le même début, la même fin, mais avec plein de missions nouvelles, plein de scénar scénarios nouveaux, une nouvelle menace, on l'a dit, une menace humaine, donc avec un, voilà, une organisation qui a les mêmes armes que nous. C'est assez intéressant aussi en termes de, terme de, de gameplay, puisqu'on se retrouve pas avec des extraterrestres, mais avec des, des, des humains mmh. qui ont aussi des snipers, des, des lance-missiles, enfin bref, et, 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 et tout le reste. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment repensé le gameplay du jeu. Moi, je pensais en fait y jouer 2-3 euh, heures parce, parce que j'aime bien, mmh. et dire, bon, bah voilà, voilà les ajouts, blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, euh, bon, voilà, je me suis un peu... Tu as Je me suis un peu perdu dedans parce que c'est très bien fait. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté Déjà, il y a une nouvelle classe euh, qu'ils appellent, c'est plus un exosquelette en fait qu'on construit. Donc il y a aussi des recherches à faire, etc. Mmh. Donc c'est un peu un mec warrior, etc. Donc c'est un, une nouvelle classe. Euh, totalement nouvelle et par exemple qui peut faire des fulgures au point au corps à corps qui peut balancer, balancer là, on des On lanceurs. se réveille là avec Patrick <rire> L'œil ah, brillant Je savais euh... Je savais comment vous réveiller voilà. <rire> la fulgures au point. Alors on t'écoute Voilà Des, des lance-flammes Une capacité aussi de, de servir de couverture à ses, à ses alliés Il y a des grosses recherches après à faire Donc ça c'est un type de recherche en, euh, Voilà Il y a un autre type de recherche qui sont les améliorations euh, génétiques Donc là c'est euh, on, est, on est un peu comme X-Men des super mutants enfin on se rajoute des choses euh, dans le corps qui nous permettent mmh. de voir la nuit qui nous permettent de voir les il y a des, il y a des, nouvelles, des nouvelles menaces qui sont, euh, qui sont assez, assez vicieuses avec des ennemis invisibles etc mais ce qui est intéressant en plus de tous ces ajouts de toutes ces nouvelles recherches à faire etc c'est les mécaniques de gameplay c'est à dire que Jusqu'ici, pour ceux qui connaissaient le jeu, on avançait avec doucement, euh, en faisant attention, en protégeant, euh, et à chaque fois en mettant ses, ses, ses ouailles en, en vigilance, c'est-à-dire qu'après elles, elles attendaient que l'ennemi arrive à elles. Et là, on ne peut plus tout à fait faire la même chose, puisqu'il y a une nouvelle ressource qui vient d'arriver, qui s'appelle la ressource mêlée, ou meld en anglais. Et cette ressource, elle est mise sur, les, sur la carte de manière euh, aléatoire, et elle, est, elle expire après un certain nombre de tours. Donc ça nous oblige et cette ressource est essentielle pour développer ces Mecs Warrior pour développer ouais. ces etc. Donc on est obligé. Ah c'est malin ça, donc, voilà. alors,
0: donc du coup on peut pas camper voilà. euh, en attendant l'ennemi voilà. On ouais.
3: peut pas camper en attendant l'ennemi, on est obligé de prendre des risques, d'aller à découvert pour aller choper ces, ces, cette nouvelle ressource
0: ouais, C'est rigolo d'avoir vraiment voilà. juste avec et ça, ça euh... Et ça
3: change, voilà, ça change drastiquement en fait euh, le, 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 le gameplay, la prise de risque et, et le côté excitant, le côté dangereux, le côté, euh, le côté quelle, ré quelle récompense on va avoir par rapport au risque Et surtout moi j'avais beaucoup aimé le 1 Enfin le, 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 le jeu original, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment l'émission était un peu générique et se re, et se, renouvel... enfin, se renouvelait peu, mais, mais on était dedans parce que le gameplay était tellement bon. Là, il y a une vraie là il y a une vraie variété, euh, il y a un vrai rythme, euh, même si le scénario n'est pas non plus euh, le point le point le plus fort euh, du jeu, mais la lutte aussi contre euh, la lutte aussi contre cette euh, cette menace euh, humaine est assez intéressante en termes de en termes de gameplay puisqu'on euh, on doit récupérer un espion qu'on a envoyé etc. Enfin, bref, Bref, si vous avez aimé le, le jeu original, ouais. vous allez vraiment adorer. Euh, mais on on refait
4: certaines missions, en revanche, c'est ça, non on Oui, mais se... ça passe très vite parce qu'en
3: en fait, as, tu refais des missions. Euh, oui. La, la réponse est oui. <rire> euh, non, mais c est mais en fait, il y, hein. y, y a beaucoup. C'est une sorte de director's cut, en fait. C'est plus qu'un C'est plus qu'un qu director's cut parce qu'il y a beaucoup de missions euh, intéressantes et plus profondes qui sont mises au milieu et dès le départ. T'attends pas, hein, t'attends pas une heure ou deux pour avoir euh, des nouvelles armes, etc. Dès le départ, en fait, t'as as vraiment une variété qui, qui, est, qui est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus forte. Mmh. Donc, euh, donc, je conseille à tout le monde d'acheter le, le pack, voilà, si c'est possible. Mais sinon, si vous avez jamais joué à XCOM, mettez-vous-y. C'est vraiment, moi, un jeu que je conseille même à mes amis non joueurs. Et euh, moi, je le compare à une sorte de jeu d'échecs. Parce qu'on a le temps de réfléchir, c'est tour par tour, c'est un jeu d'échecs mais mais beaucoup plus fun, voilà. ah ouais, a, où a, ça se balance des accessible. missiles plutôt que de faire des des mouvements. Mais c'est vraiment, <rire> vraiment un jeu, <rire> euh, c'est vraiment un jeu. C'est de la tactique temps réel. C'est la tactique. Tour ta 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 par tour, on peut commencer par celui-là
4: directement. Si on a ouais, C'est ça. Le premier, ouais.
3: Tout à fait. Non non, mais je mais conseille, je, je conseille premier, grandement. Euh, et c'est pour moi, ça fait partie aussi des jeux. Euh, au coût horaire euh, très minime c'est ces jeux ouais. en fait ces jeux ouais. qui, 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 qui nous emmènent des heures et des heures ces jeux où on dit attends encore un petit tour puis je vais me coucher euh, c'est
4: vrai que le, euh, je je qu même qu même le, le premier avait réussi vraiment à démocratiser le jeu de stratégie quelque part enfin le rendre ouais, accessible ouais, ouais, enfin le rendre ouais. euh, alors Taxtique que pas partout,
3: forcément ouais. un genre facile quoi, ouais.
0: hein. et, ouais. donc vraiment vraiment une très très
3: très très bonne surprise
0: XCOM Within euh, sur euh, sur sur PC. Et sur console aussi, c'est un, oui. un stand-alone, je crois que oui. ça inclut tout. Euh, exact, euh, c'est un stand-alone, et peut-être un jour sur iPad, rappelons que la version iPad de XCOM Enemy Unknown ouais. est particulièrement très bonne, euh, même si elle prend beaucoup de place. Euh, voilà, donc XCOM Enemy Within, et maintenant un petit tour du côté de la PS Vita et de la PS3 avec Stick It to the Man.
1: Ah Does that make you feel It, it lets me one read, one read one people's minds You're crazy, crazy. Ah, That's him He's the one who took your sacred thing up a on a cloud and fell like I died Keep huh. it up, Abra. On a
0: jagged oh. sky vous the, the man. Euh, on sent que c'est pas forcément le jeu le plus sérieux de l'univers quand on écoute ça.
2: Effectivement, c'est un c'est un jeu donc en téléchargement sur PS3 et, et Vita. Enfin, je crois que la version Vita est sortie parce que la, la PS Vita, la version PS3 est sortie depuis une dizaine de jours mm. et la Vita devrait arriver là euh, au courant décembre. Donc si elle est pas là, c'est pour euh, dans très peu de temps. Euh, c'est un jeu donc en téléchargement d'un studio suédois qui s'appelle Zwing Games. Qui euh, a un beau nom ouais c'est ouais, pas, pas mal c'est pas ouais. mal
0: Zwink faut rien. savoir
2: comment le prononcer je sais pas comment ça se prononce en suédois mais, euh, mais ils on ont fait faut... quoi on avant fait... parce que ça me des choses euh... bah, ils ont fait surtout des jeux euh, des jeux mobiles euh, voilà des choses que moi je connais pas ils mais, ont fait rien mais, sur... euh... ils ont rien fait sur console je crois pas non. Ouais. Je... je crois pas
3: mais
0: huh. enquête hmm.
3: <rire> il faudra qu'on arrête de se poser des questions
2: mutuelles. <rire> ouais. on, on se pose au restaurant au déjeuner sinon c'est mauvais pour la crédibilité après et continuons donc c'est un jeu à première vue on pense un peu à Little Big Planet parce qu'il y a ce côté un peu voilà euh, ce serait plutôt euh, plutôt des papiers découpés ou des que, que des euh, que des tissus mais y a un personnage qui est un peu plat comme ça puis il y a ce truc aussi de coller des autocollants sur le décor donc il fait un peu Little Big Planet ça. sauf que là quand tu colles les autocollants c'est pas uniquement décoratif c'est vraiment tu modifies le décor euh, le principe c'est qu'on joue un personnage qui s'appellerait qui, euh, qui un matin se réveille, euh, bizarrement, il a une espèce de gros, de gros tentacule rose qui lui sort du crâne et qui lui permet euh, de ramasser certaines choses et de lire les pensées des gens. Ah. Et, euh, donc C'est un, un jeu qui est assez bizarre. On ne sait pas si on est dans le rêve, dans le cauchemar, on croise des personnages qui ne vont pas très bien. Il euh, y a, a d'ailleurs eu quelques petites polémiques sur Internet disant que ce jeu était plutôt anti... Euh, un peu cruel sur les, euh, les gens... Euh, malheureux dépressif handicapé etc moi j'ai plutôt vu ça comme une espèce de galerie de freaks assez ironique et réjouissante euh, dans l'esprit je trouve ça assez proche de jeux de deux jeux double fine en fait The cave parce qu'en fait c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on se déplace on croise des personnages il y a des énigmes à résoudre ouais. euh, c'est à dire sous sous l'allure de jeu de plateforme c'est beaucoup plus un héritier du jeu d'aventure à l'ancienne avec des puzzles etc et l'autre jeu auquel ça m'a fait penser c'est un autre jeu double fine qui est Psychonauts mm -hmm. parce que on retrouve ce côté freaks euh, là on a à la possibilité de lire dans l'esprit ou de lire les rêves des autres personnages et ça donne des choses quand même assez, assez étranges. Et, euh, et donc on retrouve un peu ce, ce côté à la fois pop, un peu transgressif, enfin que, que moi j'aime beaucoup. Et pourtant moi en général j'ai pas mal de mal avec les, les jeux d'aventure à Enning parce que euh, bon, j'essaie un peu de le cacher mais je peux l'avouer en fait je suis un petit peu idiot. Et euh, donc souvent <rire> je reste bloqué et là miraculeusement ça allait.
0: Parce que la forme est plus un, une forme une plateforme. En voilà, ouais, voilà. c'est pour ça que ça s'est proche the the cave, de the Cave oui, dans, oui.
2: dans l'esprit. Il y a vraiment, il y a vraiment un esprit, des énigmes pas mal, un style graphique original c'est vraiment un jeu que moi j'ai pas vu venir et qui a été qui a été plutôt une, une bonne surprise quoi vraiment je recommande alors encore une fois j'ai mal préparé je connais pas le prix exact mais c'est entre 10 et 15 euros et euh, ça ça vaut le coup d'y jeter un œil
0: It to the Man euh, un graphisme hein, vous pouvez regarder le le, le trailer ou euh, télécharger une démo s'il y en a mais euh, un, un design voilà c'est ça en papier découpé euh, peu, ouais. animé enfin ouais. c'est c'est vraiment on a euh, l'impression d'avoir des des
2: choses en superposition qui se déplacent les unes devant les autres
0: et on va euh, du côté de la Wii U euh, avec euh, l'indispensable de la fin d'année, le Mario de la fin d'année, Super Mario 3D World. Mario 3D World sur Wii U. Euh, il faut que... Il faut que je fasse un, un mea culpa. Hein commençant là-dessus, parce que je me rappelle, je me rappelle il y a quelques années, je suis sûr que certains auditeurs euh, à la mémoire euh, toujours euh, fraîche euh, se rappelleront hein, ou retrouveront peut-être l'émission, mais je me rappelle avoir un jour dit du mal de, de Mario, euh, dit euh, euh, j'avoue avoir partagé une certaine lassitude à retrouver toujours le même personnage, toujours le même univers, toujours le papier, mmh. le pays des champignons. Ah je, ouais, crois, je crois ouais. que tu avais mis des critiques sur son physique, mais c'était peut-être avant que la moustache revienne à la mode. <rire> <c 'était ça. rire> non, non mais c'est une sorte de lassitude à à toujours Voir Bowser, à toujours voir, voilà, comme si euh, j'avais dû dire un truc comme quoi ils savent pas se réinventer ou euh, ils pourraient quand même euh, ajouter des choses originales. Et finalement, plus ça avance, plus je me rends compte que j'étais dans le faux. Euh, je finalement, Mario, c'est au-delà de ça, c'est autre chose. Finalement, un Mario, on ne lui demande pas d'avoir une introduction originale, on ne lui demande pas ah, d'avoir une introduction un... là quand même, euh, non. Façon, je <rire> l'ai oublié déjà en fait. Ils se, il se promènent, euh, il y a un tuyau en verre sur le sol, ils le remettre droit, il y a voilà. une petite fée qui sort, ensuite il y a Bowser qui capture la petite mmh. fée parce et que, on y va, bah Parce et... que
4: Mario c'est du gameplay, point. C'est du, voilà. pure gameplay. Je pense que, bah, c du pur gameplay. Exactement, c'est du pur gameplay et euh... c'est
0: une variation. C'est une variation, en fait c'est un jeu sous contrainte. Il y a la contrainte originale, c'est Mario euh, et son univers. Ouais, et à partir de cette contrainte originale, c'est imaginer, inventer, toujours, toujours des nouveaux gameplays, des nouvelles énigmes, des, nouveaux, des nouvelles manières d'appréhender euh, comme ça un, un petit personnage dans un décor. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Qu'est-ce qu'il doit arriver au bout Comment l'empêcher d'arriver au bout Comment euh, mm -hmm. proposer des challenges aux joueurs et bon, je m'en suis aperçu depuis quelque temps déjà, mais là encore une fois, en, en, peut-être en voyant cette intro et en me disant, mais j'avais quel plaisir de, 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 de se remettre à contrôler ce personnage. Et pour
4: la première fois en 3D, en HD.
0: Et pour la première fois en 3D, En 3D,
4: HD. Et en
3: et est-ce qu euh, est que ça utilise les, la Wii U, la, la, la tablette Ou alors est-ce qu'il est est, aurait pu... Ah, euh,
4: oui, un petit peu, un petit peu, un gros
0: niveau par monde. On
4: reviendra peut-être dessus, mais tu peux toujours jouer en off-TV, et ça c'est pas mal, hein, de pouvoir jouer sans la télé, en déporté. as quasiment un jeu portable à part que tu peux utiliser dans le salon. Bon,
0: Ou dans ton enfin, bain, enfin tu vois. Il euh, faut que le bain soit pas très loin, il faut déplacer ouais. des fois le bain de, <rire> vers la télé, bon ça, après
4: c'est de la logistique. Euh,
0: non mais disons qu'il y a mais... un gros niveau à jouer en solo, euh, parce que le jeu est en multi, euh, un peu comme les New Super Mario. Mario Bros, il y a un gros niveau par monde euh, qui est euh, optimisé pour la tablette en mode tactile où en appuyant ouais, puis, on peut faire sortir et, des cubes et et des petits euh, des gimmicks jeux. aussi
4: où on va aller appuyer sur certains endroits du décor euh, avec le, le, le pavé tactile, on doit souffler aussi dans le gamepad c'est très... Euh, ouais. c'est voilà, des toutes petites choses, c'est pas fondamental dans le jeu mais on voit qu'on a le gamepad en main et voilà ça rappelle quand même que ça tourne sur cette bécane et Je avec, te sens
0: euh, très bien parti Patrick et euh, tu vas nous parler euh, de la manière euh, dont tu as appréhendé euh, ce alors, évidemment
4: on, on l'attendait pas mal ce, ce Mario, c'est le premier... Euh, Mario en 3D sur cette console qui on sait a du mal à, à décoller on, savait que un, on sait que c'est un jeu vraiment stratégique pour elle, on sait que c'est un jeu important en attendant la suite en 2014 avec Mario Kart et euh, Donkey Kong et d'autres titres donc un, un titre important, la question c'est est-ce que c'est un grand millésime ce Mario est-ce est, est que voilà, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, parce que pour resituer les bases euh, les bases du gameplay, on les retrouve foncièrement dans le Super Mario Land 3D, je sais plus en quel sens c'est Mario 3D Land <rire> 3D euh, la... De, donc la, de la 3 ds qui est sorti il y a un an un an et demi maintenant, euh, avec cette, euh, cette vision en 3D, euh, isométrique et ce gameplay vraiment orchestré autour de ça. Alors, à quoi on voit si c'est un bon millésime en ce qui me concerne à Mario bah C'est la façon dont on joue, hein, c'est la façon dont on a la banane en jouant. Enfin Moi, ça fait quelques mois non, que ça ne m'était pas arrivé de jouer avec le sourire. Que je joue oui. euh, comme un idiot euh, devant mon écran avec le, la banane, le sourire. Je... Et, et, alors c'est marrant, ça m'a rappelé parce que évidemment le maître étalon de la, de la série Mario, c'est en dehors de l'original sur sur la NES, c'est le Mario 64 qui pour moi reste vraiment un des fondamentaux de, de la série. Et je trouve que ce qui est intéressant avec ce ce Mario là dont on parle aujourd'hui, c'est qui renoue avec cette sensation d'exploration qu'on avait dans le, dans le Mario 64. Cette sensation de... J'avais un petit peu devisé sur le sujet avec euh, Pippo Manti, la semaine dernière, je me rappelle, ou il y a deux semaines. On parlait de ces, ces niveaux qu'on qu avait dans Mario, dans Mario 64 où on avait l'impression de, quand on attaquait un nouveau niveau, d'attaquer un, un énorme gâteau. Voilà, on attaquait un gâteau, on, on, on l'attaquait du, du côté où on voulait. Enfin, C'était une gourmandise. Et, et je trouve qu'on retrouve un peu ça dans ce, dans ce Mario. cest qu'on a... Euh, on a on a des des niveaux qu'on peut s'amuser à explorer donc il y a pas mal de choses à découvrir tout ça et puis on a on a vraiment une, cette sensation d'être d'explorer de, et je trouve que c'est pas toujours présent dans tous les dans tous les Mario et là je trouve que c'est vraiment un, un facteur important et je trouve que c'est quand même un jeu où, qui mitraille d'idées je trouve qu'il y, y a un mitraillage d'idées euh, à chaque nouveau niveau moi j'ai noté j'ai une petite liste de, de choses qui m'ont vraiment plu alors je, peux, je peux vous les citer hein. euh, j'ai ai bien aimé il y a, y a un, un passage par exemple avec les, où on joue avec les ombres Ouais. C'est tout simple, mais j'ai jamais vu ça à ma connaissance dans, dans Mario. Et je trouve que c'est super bien mis en scène. C'est même surprenant quand ça arrive. Il euh, y a ça. Moi, j'aime ai, beaucoup aimer les niveaux euh, avec Toad, où on est dans un niveau. Euh, on, on a un peu un esprit indé dans ces niveaux-là, je trouve. On se retrouve oui, avec un, un peu fez,
2: un peu comme exactement, ça. Exactement.
4: Ouais. J'ai pensé à FaZe aussi, où on se retrouve avec un niveau qu'on voit en tranche, qu'on peut retourner avec le Gamepad. Alors là, on utilise le Gamepad, on peut retourner le niveau euh, dans tous les sens, comme un Rubik's Cube. Rubik et on, on dirige ce pauvre Toad qui, lui, ne peut pas sauter dans les niveaux. Donc je vous laisse imaginer un peu les. Et et il doit récupérer 5
0: étoiles Exactement. dans un niveau,
4: donc en fait il faut le faire passer par euh, un certain... Il galère euh, ouais. un peu parce qu'il faut passer sur des passerelles, etc. Il ne peut pas sauter, donc on esquive les ennemis, c'est un peu à l'arrache. Et c'est vraiment, il y, y a un esprit frais, c'est frais, on n'a pas vu ça dans un Mario jusqu'ici. Et puis moi j'ai bien aimé aussi ces, ces, ces passages où on a quelques secondes où il faut réfléchir très très vite à une situation. On se retrouve dans des dans des séquences comme ça de jeu très très rapide où on a un stress qui arrive. Enfin je, je trouve que c'est super bien mis en scène et puis je trouve qu'il y a des très très bonnes idées. Évidemment la tunique de chat qui est quand même l'élément phare de ce nouveau le volet. Gimmique, ouais, ah oui. le, Mais le ça gimmique. marche ouais. plus qu'un gimmick. C'est vrai. bah, vraiment le incroyable. fil rouge du jeu et surtout qu'est-ce qu'elle permet cette tunique Surtout de grimper
2: au mur, on s'accroche et puis de baffer aussi les ennemis. Et, et, de, et, et le grimper aussi au, 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 au pic d'arriver avec le avec oui. le drapeau ah, oui, oui. ce qui fait que t'as pas besoin de ouais, pour ça, sauter tu grimpes
0: et t'arrives Ça parle onze je trouve que c'est limite cheaté quoi quand même oui bon ouais, mais, si mais c'est en fait, euh, bon, bon, à
2: toi de
4: te gérer ton de garder ta, ta tunique de chat voilà bah, il faut gérer il faut faut gérer ouais, son ouais. niveau oui mais tu gardes et pas ça... ton
0: honneur quoi enfin si tu montes si tu montes sur le en fait il prévoit quand même le niveau il faut sprinter pour sauter pour atteindre en haut et si t'as la tunique de chat tu sautes en bas du poteau et puis tu le grimpes et t'as fini et moi je trouve ça peu...
4: c'est pas grave ça ouais. et puis moi j'ai oh beaucoup aimé aussi le principe des clones avec ces, je crois que c'est les cerises qui permettent, si euh, mmh. je ne dis pas de bêtises, de se cloner. Alors on peut se retrouver quatre per... un personnage peut se, peut se cloner en quatre. Alors je voulais laisse imaginer quand on joue à quatre en simultané. Enfin, on se retrouve ça m'a fait penser à cette Mario, de... cette, cette démo de, de, de Mario 128. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est anciens avec cette fusion de personnages. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil appuyé si c'est moi qui vois ça partout. Et bon bref, Mais en tout cas voilà, je trouve que ça
2: marche super bien et c'est c'est pas si simple à diriger parce qu'en fait hein. on les dirige tous avec le même stick. Il y en a un qui reste bloqué. Si on arrive à un endroit où il faut qu'il soit pour débloquer Exactement, le Exactement, on est si obligé simple. de décanter
4: de revenir en arrière de les mmh. recentrer un petit peu et ça marche super bien enfin je trouve que c'est c'est des petites trouvailles comme ça où on voit qu'il y a eu euh, il y avait une volonté chez Nintendo de voilà d'explorer de, de faire des, des explorations et je me répète par rapport à ce que j'ai dit au, sur le Zelda la semaine dernière, je trouve que on garde les, les fondamentaux, les acquis mais on sent qu'il y, y a cette volonté de questionner toujours le, le genre, d'aller d'aller explorer je trouve que ça marche
2: super bien
0: Erwan euh... bah, moi, moi je vais mettre
2: juste un petit bémol alors que j'adore le jeu et pour moi oui il y, y a des idées partout, c'est un gros gâteau etc, moi je reste quand même nostalgique de Mario Sunshine, je trouvais qu'avec Mario 64 puis Sunshine, euh, Nintendo avait pris de, de l'avant sur beaucoup de jeux sur les pas les mondes ouverts mais les mondes étendus vivants euh, etc à explorer certains ont reproché d'ailleurs à Mario Sunshine qu'on qu passe beaucoup de temps à refaire les mêmes niveaux euh, voilà qui étaient très bien, Mario Sunshine, euh, Sunshine c'est ce y a, a un... qui plaît avec le, la pompe le... enfin, je... moi j'aimais le... ouais, bien y a, y a un... moi j'aimais bien
0: dans mon cœur, Mario Sunshine mais c'est
2: oui. un, un regret que j'ai parce que quand je vois Nintendo Nintendo nous fait du Donkey Kong en 2D nous a fait du Mario en 2D nous fait du Kirby en 2D là c'est de la 3D mais on n'est encore pas dans cette idée de, euh, de créer des mondes, des mondes qui est vraiment une ambiance, hein, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une ambiance, c'est mon seul regret. Mais sinon, je trouve vraiment que ça renoue par ailleurs avec le meilleur de Nintendo, c'est-à-dire qu'avec les idées qui manquaient assez souvent dans les Super Super new, new Super Mario Bros. Voilà, faut mettre les mots dans le bon ordre.
0: Moi ouais, qui joue pas dans euh, la même cour en fait. Hein, bah qui oui. Sont beaucoup oh, plus ouais. Dans le, le, dans le, le métro, premier euh, New Super Mario Bros. Oui, ça, ça fourmillait quand même. Oui, mais
2: le, moi j'aime bien le Wii U, mais il y a un côté euh, combinaison d'éléments, on a l'impression qu'on le qu pourrait les euh, mettre euh, un ouais. peu au mais hasard. On, on, et, on parle personnage commun mais on parle d'approche de gameplay
4: différentes. c'est-à-dire que là on a vraiment, moi j'ai eu cette sensation d'être devant un terrain de jeu vraiment de jouets, enfin ouais, 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 de, de, de m'amuser que des jouets ouais. et on a vraiment cette sensation je trouve de, et alors que le New Super Mario Bros, lui c'est plutôt un retour à de, la, à de la plateforme 2D traditionnelle ouais. et ouais. très très bien huilée d'ailleurs. Est, est, ce
3: qui est un peu étonnant c'est que bah, bon déjà vous m'avez donné envie d'y jouer ce qui est une bonne chose, mais ce qui est un peu étonnant c'est d'après ce que j'ai compris c'est qu'il est pas en bundle ou alors je veux oui, le non Non, il n'y a pas de bundle alors, voilà. pour Noël, c'est bizarre. Pour je crois qu'en Angleterre, il y a des trucs en Angleterre, la console, en Angleterre euh... mais je. Non. parce que tu t'attendrais à ce qu'un jeu comme ça justement moi qui n'ai ah oui, pas, oui, oui. pas encore euh, la, la Wii U que, à en faire, euh, faire l'acquisition en bundle et c'est ouais, surprenant. surprenant alors
0: surprenant. ce qui est intéressant euh, pour revenir à, à, à ce que tu dis Arwan c'est euh, que c'est pas de la voilà par rapport à Mario Sunshine Super Mario 64 tu as fait la comparaison Patrick avec mmh. Super Mario 64 avec l'exploration et on compare
4: est... toujours à Mario 64 enfin, moi c'est un référent euh, systématique tu dans compares les... toujours je, je relance régulièrement oui. mais bon c'est une autre histoire hein. bah, en
0: fait le truc c'est euh, moi j'adore hein. enfin franchement je suis très très fan et je me, je me suis beaucoup amusé mais ce n'est pas le Mario de la Wii U euh, je m'explique. Alors exceptionnellement, la génération précédente, la Wii a eu deux Mario, Mario Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2. Euh, mais mmh. historiquement, il y avait le Mario de la console. Enfin, euh, il y avait le, le Mario emblématique de, de la console. Enfin, en tout cas ces dernières les dernières générations. Et là, on, ce n'est pas encore le Mario de la Wii U. Mmh. Euh, tout simplement à, à cause. Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est de la construction. On, on reprend, comme tu as dit, Super Mario 3D Land. Ouais, euh, qui, et et, et c'était. C'est une construction assez bizarre. C'est-à-dire c'est un mix entre le Mario 2D euh, notamment avec plein de choses avec euh, la map euh, dans laquelle on se dirige et qui oui, débloque des niveaux qui est dynamique c'est oui, très agréable première. de se déplacer sur la, sur la map et
4: avec même un, un petit côté MMO puisque quand on se branche sur le Miverse, les ouais, joueurs on voit euh, les, les euh, voit arriver ouais, le, c'est à dire ça, avec, avec
0: ce monde en deux niveaux c'est à dire il y a le niveau de la map euh, et le niveau où mmh. tu joues, et, et ce qui débloque des niveaux avec un début et une fin. Alors que euh, les Mario, les nouveaux Mario, même si Mario Galaxy avec ses systèmes de planètes était un peu, un peu spécial, mais si on revient à Super euh, Mario 64 et Super Mario Sunshine avec ces mondes comme ça à explorer, on n'avait pas ce côté avec un premier monde où il y a le menu, en fait, finalement, qui est un monde menu et qui nous amène vers des, euh, vers des niveaux. Là, on, on a ça. C'est-à-dire, on a un monde menu qui nous amène vers des niveaux. Donc, ça rappelle vraiment la structure. Des, euh, des Mario 2D en fait, c'est mais c'est en 3D donc c'est et même dans la 3D c'est une 3D isométrique donc on n'est plus même il n'y a pas d'effet a... il manque hein, une sorte de point de fuite en fait c'est un, un, ouais, une moi... 3D sans point de fuite euh, donc c'est un, un truc assez assez plat assez étrange parfois c'est
4: un peu tr même trompeur la, la, mmh, la, la perspective ça hein, m'est arrivé du... de tomber justement, moi aussi ouais, de louper des, à une
2: c'est des niveaux ou... du vide
0: en fait c'est ouais. très euh, certains sont un peu c'est ouais, ouais, euh... presque
2: du Super Monkey Ball on est vraiment
0: dans l'abstraction quoi dans le et donc, et, et donc, en fait, c'est c'est de la 3D pensée. Et alors, c'est rigolo, ça, ça crée des gameplays, comme le gameplay de l'ombre, par exemple, oui, parce que en fait, c'est une, une 3D qui, une fois qu'elle est elle, elle est plaquée en 2D, finalement, euh, est assez proche en fait de l'effet euh, mmh. l'effet 2D. Et donc voilà, c'est c'est on est sur euh, la place de ce Mario dans l'histoire des Mario dans, dans les consoles est assez étrange en fait. Oui. Je trouve que c'est une sorte de Mario hybride entre 2D et, et le Mario de la, ouais, la console ouais. et le Mario Wii U, euh, le Super ah, sur, Mario U qui, qui, envie, qui je... vient qui va arriver quand
4: j'ai trouvé le Edge hier j'aime ai, bien la coupe en fait qui est assez intéressante parce que en fait ils ont fait leur donc le, le fameux euh, journal anglais en fait ils ont fait leur coup évidemment sur les consoles Next Gen sur le fait que voilà il, évidemment ils parlent il y a des très beaux dossiers d'ailleurs mm -hmm. sur le sur le passage des jeu en version ex-gen, mais c'est Mario qui est en couve avec ouais. un, le, le faciès du, du plombier en, en gros et je trouve que ça va c'est intéressant enfin je trouve de de, de, de voir que finalement c'est enfin le gameplay est euh, enfin, sur la fin d'année je trouve que c'est un des jeux marquants enfin moi c'est ouais. vraiment euh, il y a quelque chose qui qui ressort de jeu quand on le prend en main il y a un gameplay où tout de suite on a embarqué euh... alors je sais pas j'ai pas encore trop tâté mais les consoles next gen je sais pas si vous avez ressenti ça pour l'instant sur un, un jeu c'est encore trop tôt je pense que c'est vraiment l'année prochaine qu'on aura certainement des jeux qui vont nous, nous, nous capter sur, la, sur la, nouvelle la nouvelle génération de consoles mais, mais je trouve qu'il y a une... Euh... On est embarqué dans ce jeu.
0: Ah oui, mais on est embarqué. Et, et, et un truc qui, à, noter, qui à noter immédiatement. A noter aussi que ça se joue très bien en multi. Euh, ouais, ouais, oui, moi je suis pas essayé moi Ah non, mais à deux, à deux joueurs en tout cas, c'est. Avec un deuil au Super Mario
4: Bros 2 de la, de la NES à l'époque avec les mêmes personnages. On
0: ça, peut enfin. jouer Peach. Petit point important, c'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas dans les Mario. Avec chaque perso qui a en multi
2: ses spécificités. Luigi, son niveau, etc. Et puis Toto pousse des petits cris insupportables. C'est ça son pouvoir particulier.
0: Exactement. Et puis et puis voilà, la chat qui qui reste qui reste. C'est marrant, ils ont repris un des gimmicks de Super Mario 3D Land, qui est que quand on galère trop sur un niveau, si vous mourrez Trois fois sur un niveau, vous avez le le, le raccoon, euh, Mais ça, c'est dans tous
4: les Mario depuis euh, quelque temps maintenant. Ah bon en fait. Ah oui je crois que c'est depuis. Euh, c'était
2: depuis la Wii. Ouais, euh, ouais, c'est ouais, systématique maintenant en fait. Mm. Ah bon Je crois. Ouais.
0: Non, ouais. la Wii, il y avait pas ça. Autrement, je, non, si dans le dans le New sur Super le...
2: Mario. Ah, j'ai réussi à le dire correctement cette fois-ci. Dans le New Super Mario Bros. Oui, euh, il y était le. Non. Le petit... Si si, je si, suis sûr. Si. Non. Si. Non. Si, si, J'ai oh,
0: oui. euh... galéré, je suis mort des, des mais, mais centaines de fois assez, sur des était niveaux. Euh, il y était sur Wii U, c'est sûr. Sur Wii U, il, y était, il y était. Sur Wii U, il était. Enfin euh... bref, en tout cas, a
4: priori, il est là. Il était là sur 3DS. Hein, il est sur, sur tous les, oh les voilà. jeux Mario. Belle après,
0: réussite. Euh, encore une fois, la créativité dans le gameplay. Euh, une référence Super Mario 3D World sur Wii U. Et, et Clément, tu as envie d'y jouer Tu nous en reparleras. Donc oui, oui,
3: il faut d'abord acheter une Wii, mais Wii U, mais oui.
0: Euh, et c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net, qui va pour une fois nous parler d'un jeu de questions-réponses. Normalement, il n'aime pas ça, il va nous
1: en parler. Monsieur Fall de TrickTrack.net, bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Ivan. il y a un truc que je déteste dans la vie, ce sont les jeux de questions-réponses, car on ne peut pas dire bien joué. Soit on connaît la bonne réponse, soit on la connaît pas, c'est insupportable. Et pourtant, j'ai craqué pour un jeu de questions-réponses, il s'appelle I know Cessini Tactic Team, c'était édité par Tactic, c'est donc un développement... C'est un jeu pour deux à 6 joueurs à partir de 15 ans pour des parties de 45 minutes. Pourquoi ce jeu m'a plu Pourquoi me semble-t-il excellent Parce que vous pouvez gagner sans être très cultivé. Et oui, il va falloir ruser, faire de la finesse et du bluff. Car le truc, c'est que vous allez pouvoir répondre la même chose que vos petits camarades. Et s'ils sont forts et que vous les connaissez, vous allez pouvoir marquer autant de points qu'eux, voire plus. Je vous explique comment cela fonctionne. Il y a des thèmes, l'histoire, la géographie. Les questions sont assez floues. Par exemple, quel grand homme en histoire le truc, c'est qu'une fois qu'on a posé ce « quel grand homme », vous ne savez pas si la question est difficile ou pas difficile, chaque joueur va devoir se positionner en fonction de l'ordre du tour, sur un plateau. Là, vous allez avoir déjà un nombre d'indices. Soit vous vous mettez sur une case à un indice, deux indices, trois indices, et là, forcément, vous allez plus ou moins marquer de points en fonction des indices, mais aussi répondre plus ou moins tôt. Avec un indice, vous allez répondre plus tôt que les gens qui ont trois indices. Et en vous positionnant de manière très habile, vous allez pouvoir répondre après quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui est fort, et vous allez avoir le droit de répondre à la même chose que lui, et donc, potentiellement, marquer des points et c'est là que le bluff entre en ligne de compte parce que cette personne va vous faire croire qu'elle ne sait pas la réponse et peut-être qu'elle la sait enfin bref petite cerise sur le gâteau vous allez devoir faire des paris vous allez devoir parier sur quelqu'un est-ce qu'il va avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse et en fonction vous allez plus ou moins marquer de points bref c'est fun c'est rigolo c'est amusant il y a un peu de blabla un peu de manipulation mentale bref je vous assure que moi j'ai réussi à gagner des parties avec des gens qui étaient beaucoup plus cultivés que moi en histoire en géographie et pourtant j'ai réussi à gagner parce que j'ai réussi à bien me positionner et c'est ça qui est plaisant alors il y a un système de mais on s'en fout un peu, ce qui est plaisant c'est de savoir... Obliger les autres à répondre avant vous. Essayez de simuler la bonne réponse. La bonne réponse, alors il y en a pour tous les niveaux hein. des trucs cultivés super euh, difficiles et des trucs à l'emporte-pièce de télévision avec de la chanson à l'intérieur. Enfin bref, il y en a pour tout le monde, mais on sait jamais sur quoi on tombe. C'est fun, c'est plaisant. Je vous rappelle le nom c'est Aino chez Tactique. C'est un jeu Tactique Team. C'est pour 2 à six jours à partir de 15 ans pour des parties de 45 minutes. Il vous en coûtera une quarantaine d'euros parce que la boîte est bien pleine. Il y a des tonnes de questions, des jolis pions, etc. etc. Et moi, mon cher Juan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: à la semaine prochaine. Monsieur Fall I know euh, jeu de questions-réponses, mais euh, on peut gagner même si on est bête. Ah, C'est
1: pour toi, Erwan. Ah,
0: bah, tu vois, t'en parlais. Bah, tu parlais pour la première fois fait. de ton problème tout à l'heure, et, euh, et voilà, il y a une. Monsieur si il faut penser
2: un peu à nous, les jeux idiots, les joueurs idiots et ouais. maladroits. oui, enfin, on pense pas. Assez, on nous oublie, euh, ouais.
0: Ouais. Allez, euh, la minute culturelle, et c'est Jérémy Israël aux commandes qui nous propose, qui nous propose, et c'est une première dans cette minute culturelle de mémoire, en tout cas, peut-être que je me trompe, un géopardie. Et oui, et oui, ah quand ah même, ah euh, on n'avait jamais fait euh, un géopardie, donc je vous donne là où les réponses, il faut trouver la question. Alors, barbare, moine, féticheur, sorcier, et chasseur les... de
3: démons. Quelles sont les classes de Diablo 3
0: tu ah as bon, failli ouais. échouer, tu as failli non, échouer, mal, mais, mais tu non. as eu des réponses. Bonne réponse de la part de Clément. Angleterre, 1754, Etam assassine un homme pour lui voler un médaillon, puis est envoyé dans les colonies américaines afin de retrouver le temple Quelle qui ouvre... Quelle est
4: l'histoire ce... de Assassin's
0: Creed III Non, pas tout, à fait. pas tout à fait. Je répète, Eytam assassine... C'était
3: Patrick qui s'est trompé, si vous n'avez pas connu <rire> sa voix. Merci, un homme pour, pour lui Clément. voler
0: un médaillon, puis est envoyé dans les colonies américaines afin de retrouver le temple couvre ce médaillon... Quel est le prologue d'Assassin's Creed ah, 3 ah, eh oui, eh non, oui, non, On peut lui accorder ah, le prologue, il dure ah, 3 heures. C'est parti partie euh... du jeu intégrant. Ah, C'est Assassin's Creed le... 3, le prologue. Ah,
4: ouais, Moi,
3: je suis d'accord, oui. je suis d'accord, je te l'accorde. C'est moi qui le <rire> décidé. Entre, je... entre nous, on a notre score. Alors, par alors Le
0: masque de lapin permet de marcher plus vite. Le masque de poisson traduit les dialogues du jeu en français. Le masque de licorne rend les coups de feu silencieux. Le masque de cochon augmente la Quelles quantité. Quelles sont les fonctions des masques d'Hotline Miami Bien joué, bien joué ouais. Ah là là, mais je sens que ce géopardi va avoir euh, du succès. Orbis. Quel était le nom de code de la PS4 Ah euh, oh là là, 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 là c'est qu Quel talent, quel talent. Je... Alors, euh, un nouveau jour, privé d'aide, la route sera longue, partout, plus assez de temps.
2: Quels sont les titres
4: des chapitres de Walking Dead Oh là là, là. Ah oui,
2: ouais, ouais. Je croyais que c'était les chansons du nouveau Bispo, mais <rire> non. <'est> <rire> oh non Comment oses-tu
0: <rire> Pas mal. Quels sont les titres des épisodes de The Walking Dead Et enfin, Jack Marston. Ouh, chose, ça. Quel oh, est non. le nom du héros de Red
2: Dead Redemption ah, Non, non c'était
0: du fils du oui oh, bien sûr oui, mais je le mérite pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Géopardy. c'est quel est le voilà le fils de ça, John Marston dans Red mm. Dead Redemption voilà bah est beau score les amis hein. vous mm. le, le, le format Géopardy. Hein. donc je rappelle le mini à gmail.com pour ceux qui en veulent Envoyez leur questionnaire et on va finir avec quelques semaines de retard mais c'est pas grave avec Battlefield 4
1: Hey. Fucking spells! They're dead already. Let's move. No! Fuck, we are. We're not leaving them. We need them. That's an order. Fuck you. The Pacific Central Command is gone. If there's anything
3: left of our fleet, they're out there, blind as bats.
1: I don't think we've seen the worst yet. We need everyone alive and combat ready. I don't trust her. She's hiding something. <laughs>
2: What is your problem? You don't like having a woman in your squad?
3: I don't have a problem with women. I got a problem with liars!
1: We gotta get off this bridge. It's too dangerous! We are not gonna leave you behind! No one gets left behind!
0: Now one is left behind wow, euh, Battlefield 4 Bon j'ai pris d'accord, j'ai pris le trailer du mode scénario qui est sans doute, sans doute le moins représentatif de, de ce que propose Battlefield 4 parce qu'on n'est pas là pour jouer à un scénario.
3: C'est pas faux. En fait Battlefield, euh, bah, ça s'est au fil des années imposé comme l'une un, des meilleures euh, séries de FPS multijoueurs.
0: C'est imposé assez vite, en fait. Hein. Ah non, mais assez vite, assez Battlefield vite. Battlefield 1942. Et
3: assez, euh... assez fortement. Alors, euh, le 3, on s'en rappelle, c'était il y a deux ans. Il s'était fait remarquer surtout par son solo indigent, que personne ah ouais. n'a aimé. Euh, et là, en fait, sur le 4, ils ont mis un solo euh, un peu plus consistant, mais toujours assez caricatural. Euh, bon, le solo, moi, j'ai abandonné au bout de quelques heures. Ça sert surtout de de mise en bouche pour débloquer des armes pour le mode multijoueur c'est pas c'est pas c'est pas un solo catastrophique mais c'est pas le meilleur solo qui existe on est encore en couloir ou non 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 c'est plus c'est un peu plus ouvert c'est un peu plus ouvert donc c'est assez intéressant c'est quand même plus ouvert il c'est un peu plus battlefield dans dans l'esprit mais c'est surtout c'est surtout l'aspect multijoueur qui est important dans un battlefield les battlefield 4 est assez intéressant à ce niveau là on le rappelle c'est globalement c'est deux équipes de 32 joueurs qui s'affrontent plus ou moins ça dépend euh, sur des cartes qui mêlent à la fois donc des combats d'infanterie mais aussi des combats avec des véhicules ça peut être des tanks euh, ça peut être des avions euh, des, des, et ça peut être des hélicoptères et donc voilà c'est c'est vraiment un simulateur, euh, un simulateur de combat euh, par équipe assez intéressant moi j'ai toujours eu un problème avec les Battlefield parce que euh, c'est un jeu qui se c'est un jeu qui se joue et qui se et qui se kiffe pardon de l'expression en équipe, c'est-à-dire avec des joueurs qu'on connaît. Ouais. Si on arrive sur un sur une carte et qu'on connaît pas grand monde ou qu'on joue pas en équipe c'est très frustrant parce qu'on meurt, on ne sait pas d'où on meurt, on... voilà,
0: c'est assez frustrant. On manque d'objectifs, en manque fait, on, on manque d'objectifs clairs, sachant qu'il s'agit, le grand mode de Battlefield, c'est il faut capturer des drapeaux, il faut voilà. capturer des zones et, euh, et capturer plus de zones que l'ennemi, en fait. Hein. Tout
3: à fait, avec des tickets qui tombent au fur et à mesure, etc. Sachant
0: qu'on peut faire du respawn dans les zones que contrôle sa, sa ou, partie.
3: Voilà, ou sur, son, ou sur, sur, sur sa team, sur son ouais. escouade aussi. Ouais. Ah, oui, ah oui, on pouvait aussi.
0: Voilà, ce qui est très important. Ah ouais.
3: Euh, alors, qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt de Battlefield 4 C'est vrai que sur le papier, quand on le voit, à part le fait qu'il soit très beau, très très beau, en tout cas sur PC euh, et nouvelle génération, mais peut-être pas sur oui. les peut-être pas sur les anciennes, euh, c'est au début c'est vrai, ça ressemble un peu à un Battlefield 3.5, c'est-à-dire que oui, il y a il y a, y a alors. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes sont bien pensées. Il y en a qui sont plus infanterie, d'autres plus. Euh, voilà. Et elles sont quand même bien pensées, vraiment au niveau de level design. Elles sont grandes, elles sont mmh. variées, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau moteur de jeu permet la destruction vraiment des, des objets qu'on voit. C'est-à-dire que euh, avant, on était tranquille derrière un muret. Bon, bah maintenant, le muret, il peut exploser. Ça paraît rien, mais en fait, ça change beaucoup de choses, surtout que sur chaque carte, il y a un événement, on va dire, euh, un événement physique qui peut faire euh, écrouler, par exemple, euh, donc c'est prévu hein, dans, 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 dans le gameplay, qui, par exemple, peut faire écrouler euh, une tour... Euh, sur la... enfin, donc un immeuble un immeuble qui pendant une partie du jeu est parfait pour les snipers, qui est parfait pour les hélicoptères si les piliers de la tour se prennent suffisamment de coups de tank ou de coups de C4, mmh. le, le truc tombe et donc ça devient, euh, voilà, on peut changer le, on peut changer en fait le, 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 le gameplay du niveau, et ça devient moins un paradis pour sniper, que... voilà et inversement il y a des niveaux qui sont plus faits pour les, pour les tanks, mais hein, en faisant exploser des, des ponts etc, ben, ça devient beaucoup plus compliqué pour les tanks, et inversement il y a un niveau où ce qui, est, qui, qui est parfait pour mais si on le floude euh, d'eau bah, c'est devient beaucoup plus compliqué etc ouais. donc là-dessus c'est assez original
4: et je me dis qu on, quand excuse-moi quand on lance une carte on choisit aussi ses, ses persos selon euh,
3: justement ces environnements qui, qui changent oui on peut on, on peut, peut savoir on, que on, on euh, peut voilà euh... on, on peut mais surtout ce qui se passe à chaque fois comme dans tous les battlefields c'est qu'en fait il y a plusieurs classes c'est un jeu à classe de personnages donc il y a le sniper le médecin enfin, enfin le médecin le voilà enfin celui qui peut soigner celui qui peut et tout est basé sur le côté jouer en équipe. Maintenant, moi, ce que je regrette dans ce jeu-là, c'est que c'est un petit regret, c'est que il faut jouer en équipe pour gagner. Et je ne sais pas comment dire ça, mais il, il, il ne il ne rétribue pas suffisamment le jeu en équipe c'est à dire que euh, euh, quand on arrive sur un, sur un serveur avec des inconnus ben on va pas forcément jouer en, en team euh, comme ça en fait et ça c'est un peu le, le, le problème maintenant si on joue avec des gens avec qui on a l'habitude de jouer ou si on joue avec des amis même qui sont pas très bons mm -hmm. donc je pourrais jouer avec toi et Ron, tu vois c'est vraiment c'est euh, si d'accepter euh, les gens vraiment pas bons <rire> ouais. Ouais. quand on joue en équipe, et en plus j'ai pas peur je fonce dans le tas ben, faut, y aller, hein. faut y aller et en fait quand on <rire> joue en équipe là vraiment il y a, y, a, y a un kiff qui est rare qui est unique dans le jeu vidéo c'est vraiment l'impression d'avoir euh, rassemblé différentes capacités il enfin, y a une succession voilà. même en étant moins bon mais en étant complémentaire avec toi qui me soigne toi qui me machin etc comme dans les tribes ou, ou, ou comme dans beaucoup de jeux multijoueurs en équipe qui
0: fonctionnent très bien il y a toujours ce système de commander euh, qui Alors, permet qui, de, euh, de, qui de balancer les ordres ce qui est intéressant
3: euh... moi ce que j'ai bien aimé aussi dans Battlefield 4 c'est que le second screen donc en tout cas pour moi l'iPad enfin la tablette euh, a un vrai intérêt c'est à dire que par exemple à côté de, de jouer sur PC on a sa petite tablette et on peut mettre la, la map sur la tablette donc euh, on voit en plus une carte qui rajoute on a, on a deux écrans dont l'écran euh, joue euh, Voilà peut vraiment nous servir euh, de manière euh, complémentaire et aussi il y a un mode commandant on, on peut jouer dans le jeu mode commandant le mode commandant c'est quelqu'un souvent un peu plus expérimenté que les autres qui ne joue pas en FPS avec les autres sur la carte mais qui voit comme avec une vue satellite et qui peut donner des ordres aux équipes lui, peut... lui, il est sur tablette. Non, lui, non. Il, il peut être sur ah, les deux. Il peut. Être, il a, il peut être... Il
4: faut être combien il faut avoir combien d'écran Non, non il peut être sur
3: PC, il peut être sur le jeu PC. Euh, il n'y a pas de souci. Et donc, mais là, il joue là, pas en FPS. Lui il l'écran. C'est voilà. un. un en il envoie place. des drones. Il peut détruire des tanks à distance avec un drone, avec une attaque de missile Tomahawk. Il peut, il peut, envoyer des drones pour, pour surveiller une, une zone. Donc, il y a vraiment un côté tactique et ce mode commandant peut se jouer juste uniquement avec sa tablette, c'est-à-dire que le soir, ah, tranquille, on n'est pas machin, on a sa tablette et on joue au mode commandant. Donc il y a quand même y a une, y a une vraie richesse et puis il y a aussi euh, un mode de jeu euh, qui me rappelle, euh, un mode de jeu très différent où en fait il faut prendre, une, qui ressemble un peu à un Capture the Flag où il faut prendre une bombe et la poser etc. Donc il y a quand même du contenu en plus, le moteur de jeu est quand même assez époustouflant donc il y a, y a un vrai intérêt quand même à passer à ce Battlefield 4 si vous avez euh, aimé le 3 mais c'est plus un jeu je le répète à jouer avec euh, avec des amis ou en tout cas des joueurs que vous connaissez parce que c'est là où il prend vraiment toute son, toute son ampleur
0: en grande LAN euh, amicale exactement grande grandes fiestas LAN hein, euh, comme à la bonne époque euh, ben bah voilà c'est fini cette semaine euh, avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Erwan euh, moi, moi je suis sorti de chez moi je suis allé voir un concert
2: je suis allé voir Gaëtan Roussel hier euh, hier, donc pour nos pour nos gens qui, qui nous écoutent avec du décalage horaire, c'était mardi. on oh, parle pas de Louis Attack, je déteste. Heureusement qu'il s'est débarrassé de ses buses parce que là, c'est c'est formidable. En fait, non, mais il fallait le dire. Et, il fallait, fallait le dire. dire. Hein,
0: voilà, on, que, que, tu...
2: on dirait pas comme ça la violence des rois. C'est ouais. sur, sur
3: côté débonnaire quand même. Parce que
2: Louis Attack, c'était vraiment dans un une tradition pop rock avec un peu de chansons françaises Et là, je trouve que depuis qu'il est en solo, il s'est totalement libéré. Il travaille avec un des membres de The Shoes. Ça mélange musique électronique. C'est euh, son chant qui est beaucoup sur les sonorités les onomatopées enfin ouais. vraiment je trouve qu'en disque, en disque c'est déjà formidable et, et là en concert pour moi ça a été une révélation parce que j'ai pas à souvenir dernièrement de quelqu'un en France qui ait une telle scénographie quelque chose d'aussi impressionnant enfin, il y a des projections derrière lui il y a eu toute une partie du concert où il y avait une, un rideau transparent passé devant lui et donc des choses qui arrivaient devant ça, qui donnaient l'impression que c'était en relief et, euh, et musicalement c'est formidable aussi il y a eu une, y a, en avant-dernière chanson il y avait une reprise de Road to Nowhere des Talking Heads enfin que, que Patrick doit bien connaître j'imagine et, euh, et voilà donc c'était vraiment un, vraiment une révélation, moi je crois que j'avais jamais vu autant de concerts que cette année et c'est vraiment mon préféré de loin, donc je, je conseille à tout le monde enfin déjà il y a son disque qui est sorti il y a quelques semaines, pailleur, qui est très recommandé mais le concert c'est encore mieux et là il est encore en tournée tout le mois de décembre il y a des dates début 2014 dans toute la France donc
3: je, je conseille
0: Ah bah écoute, ça fait envie en tout cas Clément euh, Moi, je suis
3: allé voir une expo que j'ai beaucoup aimée et que je conseille. C'est une exposition euh, à la gaieté lyrique qui s'appelle euh, The Happy Show. Et c'est sur le bonheur. Alors, en fait, effectivement, c'est ce qui nous rassemble tous. C'est que, qu'est-ce qui nous rassemble euh, Voilà, c'est qu'on veut être heureux. On veut être heureux quand même. C'est un peu, voilà, je ne connais personne qui ne veut pas être heureux. Et c'est assez intéressant. Donc, c'est l'artiste, euh, c'est l'artiste-designer Stéphane Zag Sagmeister. Comme un on, euh, en fait on, vous le connaissez sans le connaître parce qu'il a fait des pochettes d'albums mythiques, euh, les pochettes des Rolling Stones euh, les pochettes de Louride etc et c'est assez intéressant parce qu'en fait il a eu une, une maladie qui l'a rendu un peu déprimé et en fait il s'est demandé, demandé si, enfin euh, déprimé c'était vraiment une conséquence de sa maladie, une dépression euh, chronique et il se demandait si en fait le bonheur pouvait, euh, pouvait s'apprendre se, se, euh, ou s'inculquer et toute cette exposition est basée là-dessus donc euh, au début, euh, la première partie de l'exposition, c'est un peu ces maximes mises en, mise en en design graphique, etc. Et après, il y a une grosse partie statistique qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressante. Et après, il y a une partie euh, euh, mise en pratique. C'est assez marrant, c'est que par exemple, à un moment, il euh, euh, y a des énormes distributeurs de chewing-gum. De il de, y en a 10, de, de, de 0 à 2, 1, à, de 1 à 10, donc il y en a 11. Non, on a 10. <rire> et, et en fait, on tourne, on tourne le bonbon, enfin, on tourne pour savoir, enfin, on doit choisir son, son, son degré de bonheur, et on tourne, et on récupère ou pas, euh, un bonbon, c'est assez intéressant. Il nous, il nous oui, offre. Vrai, non, mais, c'est assez intéressant, parce que moi, j'ai choisi, j'ai 10, et par hasard, j'en ai eu 2, alors que la copine avec qui a choisi 3, on a eu aucun. Donc, c'est assez marrant, la, la mise en abîme de tout ça. C'est le bonheur, ça, en fait. Il offre, il offre, oui, c'est le bonheur, le, le sucre, c'est le bonheur. Il offre aussi, à un moment, c'est, il offre aussi, un moment, c'est chocolat préféré, il il y a des, il y a des, il y, a des, il y a des constructions où en fait, comme une caméra high toy qui nous filme et quand on sourit plus ou moins, ça change euh, l'espace graphique qui est en face de soi donc c'est assez intéressant et, ça, et, et on, en ressort, euh, on en ressort plus heureux et c'était marrant parce que vraiment tout le monde, on, on se parlait entre nous dans, dans l'expo, c'était assez euh, en tout cas vraiment original pour une expo et on, on, il y avait vraiment beaucoup de beaucoup de sourires, beaucoup de, de bonnes ondes et euh, donc voilà, je la conseille. C'est c'est la gaieté lyrique. C'est encore euh, actuellement. Oui, elle est, elle s'est ouverte là, euh, là, là, il y a il y a quelques jours et elle ferme en, en mars 2014.
0: À la gaieté lyrique alors. Voilà. Donc je... c'est
2: conseillé par exemple pour les gens idiots et maladroits qui voudraient se faire des amis. c'est D'accord. C'est parfait c'est noté. Arrête, parfait. Je connais quelqu'un qui arrête. correspond à ce portrait robot. Je vais. Arrête, Erwan. Arrête. arrête,
0: arrête. On n'y croit pas une seule seconde. Ça suffit, hein, maintenant. <rire> Patrick.
4: Ouais, alors je, je lis pas mal de comics en ce moment. Alors. Ouais, je ouais, ne pense ah, je... Ah, là, 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 là. Attention, je ne viens te pas te marcher te 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 sur tes plates-bandes, te Erwan, te te je ne pense de... pas que qu nous ayons les mêmes lectures. Alors moi, j'aime je... moi, bien le, le format... pour toi. Je... Bah, euh, pour toi aussi. <rire> Et, euh, alors Moi, j'aime bien le format, vous savez, compte de la Crypte, avec des petites histoires un peu horrifiques, ah, euh, très, oui, oui. très très courtes sur quelques pages. Et en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Euh, il y a le, le tome 2 de Tales from the Crypt qui est sorti. Alors, je me rappelle plus du nom de l'éditeur, je crois que c'est Akideos ou quelque chose comme ça. C'est très très bon, donc c'est vraiment, euh, vraiment des rééditions d'histoires des, 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 de, des années 50. C'est vraiment du bonheur. Un autre bouquin un même genre ça s'appelle Four, uh, Four Color Fear et euh, c'est le même genre bouquin euh, belle, belle conception beau papier pareil des dizaines d'histoires sur quelques pages horrifiques là c'est en couleur celui-là et j'aime bien le côté assez barré le, du genre et puis un dernier qui est dans, un, dans le même domaine mais sur une autre thématique c'est Batman Batman la légende premier tome qui est sorti chez Urban Comics alors c'est le Batman de Jim Aparo et ce qui est intéressant, c'est que c'est un Batman qui, euh, ou pareil, on retrouve euh, donc pas mal de, de, de petites histoires horrifiques où on, voilà, il est, euh, on retrouve Batman qui qui se confronte à des, des à des, des menaces surnaturelles. Euh, je crois que la première histoire, c'est la Maison des Maudits. Enfin, ça donnera peut-être euh, envie à certains. Voilà.
0: Et ben moi je reste on va rester dans les comics avec euh, des choses un peu plus récentes euh, c'est euh, j'en avais sans doute déjà parlé ici c'est Saga euh, de Brian K. Vaughan donc euh, auteur de comics prolifique avec euh, Y the Last Man avec euh, Ex Machina avec euh, actuellement il fait un web comics aussi euh, payant enfin euh, en pay what you want qui est absolument exceptionnel et euh, j'ai lu le deuxième tome de Saga donc euh, dessiné par euh, l'exceptionnel Fiona Staples euh, Rappelle, enfin c'est une saga euh, space opéra entre euh, le peuple d'une lune qui est en combat euh, millénaire avec le, les habitants d'une planète. Les habitants de la planète ont des petites ailes, façon les anges. Les peuples, le peuple de la lune, c'est des magiciens avec des cornes comme ça, euh, plutôt façon démons. Et euh, enfin voilà, dans les, dans l'imagerie euh, traditionnelle, et ça part dans l'espace. C'est sa fourmille d'idées absolument incroyables à chaque page. Euh, C'est un couple comme ça, hein, une sorte de Roméo et Juliette hein, qui, euh, de, de, de chaque peuple qui, qui s'unissent. Ils sont pourchassés par des chasseurs de primes, ils sont pourchassés de partout, par euh, tous les peuplades de l'univers. C'est euh c'est du grand, du très grand Brian Kevogan euh voilà qui avait travaillé entre-temps, il était parti des comics, il était allé travailler sur Lost la série, il est revenu il est revenu aux comics et il avait bien eu raison voilà et je pense que je suis pas à jour et je vais continuer à me mettre à jour sur sur Saga. Voilà, et puis nous on se bah voilà, c'est fini cette semaine. À la technique, c'était Marc Quatro et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo.